0: Hallo an alle Zuhörerinnen da draußen und herzlich willkommen zu einer der ersten Folgen des Inside Icons Podcasts, ein Podcast der studentischen Unternehmensberatung Icons Consulting for Students. Zu Gast ist heute eine unserer Alumne, mit der ich über ein sehr spannendes Thema sprechen darf, wer sich also für Social Entrepreneurship, Innovationen Nachhaltigkeit interessiert, der sollte jetzt auf alle Fälle dabei bleiben. Und vielleicht kurz als Information, mit wem habt ihr es denn heute in diesem Podcast zu tun? Also mein Name ist Valentina Haumer, ich bin 21 und studiere gerade im letzten Semester Business and Economics an der WU in Wien und auch Pharmazie an der Hauptuni. Bei Icons bin ich in zwei Bereichen tätig, einerseits als Ambassador für Environmental und Social Responsibility, und andererseits als Mitglied im Human Potential Department. Und neben mir sitzt heute die Elisa und wir werden in einer kurzen Fragerunde die Elisa kennenlernen. Also Elisa, wer bist du denn?
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Elisa Gramlich und bin 28 Jahre alt. Was machst du denn beruflich? Ich bin seit dreieinhalb Jahren beim WWF tätig und da Programmmanagerin für Klima und Konsum und vor allem für die Themen Kunststoffe, Kreislaufwirtschaft, Innovationen und unsere WWF Climate Group zuständig und habe auch vor einem Jahr das Impact Startup Inoku mitgegründet. Was würdest du denn sagen, ist das Beste in deinem Beruf? Ja, das ist eine schwierige Frage, dass Klingt jetzt vielleicht etwas kitschig oder so, aber eigentlich mag ich alles an meinem Job. Also ich kann sehr viel mitgestalten und da einen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten und bekomme eben auch durch den WWF die Möglichkeit, mit vielen verschiedenen Unternehmen in Kontakt zu treten und da auch gemeinsam Nachhaltigkeitsprojekte umzusetzen und kann gleichzeitig auch mich politisch für gewisse Themen einsetzen. Und mich damit anderen Stakeholdern austauschen. Und bei Inoku macht mir sehr viel Spaß, so ein Startup von Anfang an mit aufzubauen. Auch hier kann ich sehr viel mitgestalten und mich auch inhaltlich Vollzeit mit einem Thema auseinandersetzen, was mich sehr interessiert. Und damit auch einen Beitrag für eine nachhaltigere und bessere Zukunft leisten.
0: Vielleicht möchtest du uns auch noch kurz mitteilen, worüber wir denn heute sprechen.
1: Ja, heute geht es um das Thema grüne Innovationen und wie man selber sowohl beruflich als auch privat was verändern kann und so einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten kann.
0: Und was denkst du, warum ist diese Podcast-Folge relevant für unsere
1: ZuhörerInnen? Ja, wenn man selber überlegt, wie man einen Beitrag für eine bessere Welt leisten kann und wenn man einfach inspiriert werden möchte.
0: Ja, das Thema Innovationen, Social Entrepreneurship und Nachhaltigkeit ist ja ein sehr breites Thema und ich glaube immer wieder ein Thema, das auch in diversen Podcasts aufpoppt, in Interviews, in Artikeln. Können wir denn mit grünen
1: Innovationen
0: die Welt überhaupt noch retten?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, da wir jetzt schon sehr spät dran sind und uns dringend Lösungen gegen die Klimakrise überlegen müssen und auch die Klimakrise sehr stark mit der Biodiversitätskrise zusammenhängt. Und auch hier braucht es dringend transformative Lösungen, weil wir können nicht ähm, mit den alten Systemen diese neuen komplexen Herausforderungen lösen. Also da braucht es ein neues Denken und auch neue innovative Spielregeln für unsere Systeme. Und Startups können da eine sehr wichtige Rolle spielen, weil diese sozusagen auch First Mover sind und Katalysator sein können und auch dann größere Unternehmen dazu bewegen können, etwas zu verändern. Also Startups haben mit ihrer Flexibilität die Möglichkeit, schnell innovative Lösungen zu entwickeln und dadurch dann auch den Markt bzw. die Wirtschaft von innen heraus zu verändern. Denkst du, dass es da für Startups vielleicht auch etwas schwieriger
0: sein kann, auf der anderen Seite großen Change herbeizuführen? Oder denkst du, dass die Flexibilität der Startups das alles irgendwie ausgleicht?
1: Ja, also im Vergleich zu großen Unternehmen sind eben Startups sehr agil, kann man mit einem Segelschiff vergleichen und große Unternehmen sind eher wie so ein schwerer Tanker, die eben sehr schwer zu bewegen sind, ähm, wenn große Unternehmen dann was verändern, hat das natürlich auch einen sehr großen Impact, aber es dauert halt sehr lange und ich denke, dass Startups schon einen großen Impact haben können, wenn sie innovative Lösungen auf den Markt bringen, die idealerweise dann auch im klassischen Startup-Sinne skalierbar sind und dann auch den Massenmarkt erreichen. Also ist da schon auch wichtig, dass zwar der Impact im Vordergrund steht, aber gleichzeitig das Startup dann auch wirtschaftlich erfolgreich ist und sich so selber tragen kann und dann auch groß wird, damit die Lösung eben dann wirklich viele Menschen oder auch viele Unternehmen erreicht.
0: Ja, sehr spannend auf alle Fälle. Wo wir schon bei diesem Thema sind, würde mich jetzt auch noch interessieren und vielleicht auch einige unserer ZuhörerInnen, wie misst man denn den nachhaltigen oder den sozialen Impact eines solchen Startups oder eben einer Initiative, die du gerade beschrieben hast?
1: Ja, das Thema Wirkungsmessung ist recht schwierig und komplex. Also da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze und generell ist es sehr schwer, da auch auf die Daten dann zu bekommen, um den Impact zu messen. Aber es gibt da zum Beispiel das Input Output Outcome Impact Modell oder IOOI Methode. Und da überlegt man sich, welchen Input, also welche Ressourcen man benötigt und an welchen Output, also man erzielt, also das ist dann zum Beispiel, wie viele Menschen man erreicht, wäre jetzt so ein Output. Und dann überlegt man sich den Outcome, das wäre dann der konkrete Nutzen für diese Ziel- oder Anspruchsgruppe, also was die Konsumenten dann durch mein Produkt wirklich an Nutzen haben. Und der Impact ist dann der mittel- bis langfristige Nutzen. Also dann, wenn man diese Menschen jetzt zum Beispiel zu einer Verhaltensänderung durch das Produkt motiviert hat, was das dann für Auswirkungen hat, wenn diese Menschen dann diese Verhaltensänderungen im Alltag umsetzen und vielleicht auch andere dann damit inspirieren. Dieser Wirkungskreis wird dann immer größer. Man schaut sich eben erst den direkten Impact an, den man hat und probiert dann eben die Auswirkungen noch weiter zu denken und da wird es dann natürlich auch immer schwieriger zu messen, also vor allem quantitativ auch zu messen. Und da ist die Datenerhebung sehr wichtig oder auch Stakeholderbefragungen. Und was jetzt den Impact von einem bestimmten Produkt angeht, also wenn ein Startup jetzt zum Beispiel ein neues Produkt entwickelt und da die Umweltauswirkungen herausfinden möchte, da kann man dann zum Beispiel Ökobilanzen berechnen ähm, oder den Product Carbon Footprint und bei größeren Unternehmen ist es so, dass diese auch ihren Impact messen, also zum Beispiel auch ihre Treibhausgasemissionen und das könnte man dann auch mit dem Corporate Carbon Footprint berechnen, da gibt es dann auch verschiedene Methoden.
0: Und dieser Corporate Carbon Footprint, ist es jetzt eine Berechnungsmethode oder ein konkretes Tool? Also, also unter Tool würde ich jetzt so eine Applikation verstehen, mehr oder weniger, die dann ähm, eben angewandt wird, wo man seine Werte eingibt und die dann irgendwie so einen Carbon Footprint ausspuckt? Oder ist es dann eben eine Berechnungsmethode?
1: Das ist eigentlich eher eine Berechnungsmethode, aber es gibt auch Tools, die man dafür nutzen kann, aber um den Corporate Carbon Footprint zu berechnen, nimmt man am besten das Greenhouse Gas Protocol her, was nämlich auch die aktuelle Klimawissenschaft berücksichtigt und da ähm, gibt es dann sozusagen drei Scopes, die ein Unternehmen erfassen soll, also es geht darum, die direkten Treibhausgasemissionen zu erfassen, die direkt im Unternehmen anfallen, dann die indirekten Emissionen zu erfassen, also den ähm, Strom, den man zum Beispiel zukauft. Und dann gibt es nochmal im Scope 3 bereich weitere indirekte Emissionen, die oft den größten Teil der Treibhausgase ausmachen. Und das sind dann Emissionen, die in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette anfallen. Also zum Beispiel die Rohstoffe, die ein Unternehmen kauft, um ein Produkt zu produzieren. Und dann auch, wenn das Produkt dann verkauft wird, die Endnutzungsphase durch den Konsumenten. Ja,
0: also gibt es eben auch Produkte, die dir jetzt in den Kopf kommen, die einen extrem hohen Wert erzielen, sprich extrem schlecht dann für die Umwelt eben sind?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also um speziell ein Produkt zu bewerten, sind eben Ökobilanzen ein recht hilfreiches Tool, wo man eben die CO2-Emissionen berücksichtigt, aber auch andere Umweltauswirkungen. Und da ist es so, dass zum Beispiel jetzt im Ernährungsbereich Fleisch sehr viel ausmacht. Also die Fleischindustrie und der Fleischkonsum tragen eigentlich zu 20 Prozent unserer globalen Treibhausgasemissionen bei. Also wenn wir hier unseren eigenen Fleischkonsum reduzieren können, hätte das einen sehr großen Hebel. Und dann ist es natürlich auch so, dass alle Produkte, die eben fossile Rohstoffe benötigen, einen sehr hohen ökologischen Impact haben. Also auch im Energieeinsatz zum Beispiel, wenn man da jetzt Kohlestrom verwendet, um ein Produkt zu produzieren, dann sieht man das auch in der Ökobilanz. Jedes Produkt, was man produziert, hat eigentlich auch einen hohen ökologischen Impact und deswegen ist eben auch so wichtig, dass man dann die Nutzungsdauer von den Produkten berücksichtigt und zum Beispiel, wenn man jetzt einen Plastikbecher hernimmt, dass man diesen dann lieber so produziert, dass man ihn dann mehrmals verwenden kann als Mehrwegbecher, statt als Einwegbecher, denn so kann man dann auch die Ökobilanz verbessern, indem man Produkte einfach möglichst lange nutzt, wiederverwendet oder zum Beispiel auch elektronische Geräte repariert. Und das verbessert dann auch die Klimabilanz.
0: Ist es dann auch so, dass man diese Werte von Unternehmen oder von Produkten einsehen kann auf irgendwelchen Websites oder ist es dann meistens so, dass diese Werte von Unternehmen ähm, einfach selbst zur Beurteilung verwendet werden?
1: Ja, da gibt es leider noch keinen Standard. Also es wird ja gerade ein Lieferkettengesetz diskutiert, was schon mehr Transparenz in die Wertschöpfungskette bringen könnte. Und es gibt verschiedene Lebes- und Gütesiegel, die auf Produkten sind. Aber die sind leider auch oft recht intransparent und vor allem für die Konsumentinnen auch schwer verständlich, weil oft die Standards in diesen Siegeln sehr unterschiedlich sind. Also es gibt strenge Standards, die dann auch von unabhängigen Organisationen kontrolliert werden. Aber es gibt auch teilweise Labels, die Unternehmen einfach selber kreieren und auf ihre Produkte aufdrucken, die dann ausschauen wie zertifizierte Öko-Labels, aber eigentlich ähm, Greenwashing sind. Und da muss man als Konsument sehr aufpassen und das ist eben sehr komplex. Und da kann ich jetzt eigentlich auch gut auf das Impact-Startup eingehen, was ich mitgegründet habe. Denn mit Inoco wollen wir genau dieses Problem lösen und Transparenz in diese Produkte bringen. Also wir wollen Konsumentinnen eine Hilfestellung geben, dass wenn man jetzt einkaufen geht, äh, vor allem im Lebensmittelbereich, aber auch später bei anderen Produkten wie Textilien oder Elektronikprodukten, dass man da sozusagen eine Einkaufshilfe bekommt und da den ökologischen und sozialen Impact dieser Produkte direkt sehen kann. Also es ist dann so, dass man die Produkte entweder mit dem Kassenzettel oder mit dem Barcode scannen kann und dann in der App die CO2-Missionen oder auch den Wasser- und den Flächenverbrauch sieht und auch soziale Bedingungen sieht, also sei das jetzt Fairtrade oder auch Tierhaltungsbedingungen und sich so einen Überblick verschaffen kann, welches Produkt jetzt eigentlich nachhaltiger ist.
0: Das ist ja dann schon eine sehr weitreichende Innovation, hört sich auf alle Fälle super spannend an und ich glaube auch gerade du als Co-Founderin eben von Inoko kannst da auch einen super, Einblick geben in die Welt von Startups und eben speziell von nachhaltigen Innovationen. Mit welchen Hürden hat man denn speziell als Entrepreneur in diesem Bereich zu kämpfen, mit denen andere GründerInnen vielleicht nicht konfrontiert sind?
1: Ja, also ich denke, dass oft das Geschäftsmodell etwas schwieriger ist, weil natürlich auch der ökologische oder soziale Impact im Vordergrund steht und das Geldverdienen jetzt nicht der primäre Fokus ist, und manchmal ist es auch schwierig, diese beiden in Einklang zu bringen. Genau, und Startups, die eben diesen Impact im Vordergrund haben und nicht das Geld verdienen, die werden als Zebras auch bezeichnet. Also man kennt ja die Unicorns in der eher technischen Startup-Welt, die möglichst schnell ähm, skalieren wollen, exponentiell wachsen wollen und möglichst viel Geld verdienen wollen. Und bei Zebras ist es eben so, dass vor allem der positive Impact im Vordergrund steht und mehr so dieses langfristige, nachhaltige Wachstum. Wobei das jetzt bei Inoko zum Beispiel ein bisschen anders ist, weil da haben wir schon den Anspruch, auch skalierbare Lösungen anzubieten und dann auch exponentiell zu wachsen. Aber bei uns steht eben auch der Impact im Vordergrund und manchmal ist es dann nicht so leicht, dafür auch Investoren zu finden oder eben auch das Geschäftsmodell so auszurichten, dass es exponentiell wächst. Aber oft kann man eben auch beides kombinieren, wenn man da innovativ denkt und ich glaube, die zweite Herausforderung neben dem Finanziellen ist auch vor allem die Greenwashing-Problematik. Also gerade, wenn man jetzt Lösungen im Impact-Bereich anbietet, ist es sehr wichtig, dass man da sehr glaubwürdig und transparent ist und auch mit Experten zusammenarbeitet und Greenwashing vermeidet. Weil dank Fridays for Future wollen sich ja halt sehr viele Menschen auch für Nachhaltigkeit einsetzen. Und das ist total wichtig und gut. Aber vielen fällt es dann eben auch schwer, zu sagen, was jetzt die größten Hebe sind ähm, oder was auch glaubwürdige Lösungen sind. Und auch wenn man jetzt Lösungen selber anbieten möchte, ist es eben sehr wichtig, dass man sich da wirklich mit Experten in dem Bereich austauscht, um sicherzugehen, dass man dann wirklich einen positiven Impact hat.
0: Also, weil du jetzt gerade den Bereich von Experten angesprochen hast, wie, wie seid ihr dann, dann auf die Experten zugegangen? War das eben so, dass ihr da schon jemanden kanntet, der jemanden kennt? Oder gibt es da auch Netzwerke
1: dafür? Ja, also der Gründer von Inoko hat mich unter anderem auch wegen meiner Expertise dazugeholt, weil ich ja beim WWF auch schon Startups mitbetreut habe und auch mit größeren Unternehmen dazu Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft gearbeitet habe. Wir entwickeln zum Beispiel auch gerade ein Impact Estimator Tool, um die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Produkte noch genauer bewerten zu können. Und da ist es auch ganz wichtig, dass wir uns mit Experten abstimmen und ich bin hier im Austausch mit vielen Ö Experten im Ökobilanzbereich und auch auf der Suche nach renommierten Institutionen wie das IFA-Institut oder dem Wuppertal-Institut oder auch Universitäten wie der BOKU, die uns hier auch helfen können und als Bearing-Partner dann Feedback geben können, damit unser Konzept auch wirklich wissenschaftlichen Ansprüchen dann genügt.
0: Also ein sehr breites Netzwerk, das ihr dann aufbaut und aufbauen wollt, Genau. Mich würde jetzt auch noch interessieren, ähm, weil du vorher auch das Thema Unterstützung angesprochen hast, äh, welche Initiativen denn von Seiten der Politik wünschenswert wären, um Innovationen im nachhaltigen Bereich attraktiver zu machen, vielleicht auch für potenzielle GründerInnen?
1: Ja, also ich denke, dass Förderungen da ein sehr wichtiger Hebel sind, dass man generell, wenn man jetzt Förderungen vergibt, ähm, auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Und auch Startup-Wettbewerbe im sozialen oder ökologischen Bereich unterstützt. Also, der WWF hat zum Beispiel auch den Startup-Wettbewerb Innovate for Nature gemeinsam mit dem Impact Hub und dem Klimaschutz- und Landwirtschaftsministerium ins Leben gerufen. Und da ist eben das Ziel, speziell Startups zu unterstützen, die sich für den Schutz der Biodiversität einsetzen. Und das BMK, also Klimaschutzministerium, hat jetzt auch einen Biodiversitätsfonds ins Leben gerufen welcher eben auch innovative Initiativen und Lösungen im Biodiversitätsbereich fördern möchte. Also das ist schon mal ein wichtiger Hebel. Und das Zweite, würde ich sagen, sind auch regulatorische Vorgaben. Also wenn Unternehmen strengere ökologische Standards oder Sozialstandards erfüllen müssen, haben dies eben auch einen Anreiz, neue Lösungen zu entwickeln. Und das bietet dann auch wiederum Startups die Möglichkeit, innovative Lösungen für Nachhaltigkeit zu entwickeln, die sie dann auch Unternehmen anbieten können.
0: Also ich sehe, du hast uns auch dein Lieblingsbuch zu diesem Thema heute mitgebracht und ich denke, der Titel passt gleich ganz gut zu dem Thema, das wir vorher gerade besprochen haben. Vielleicht möchtest du uns dein Lieblingsbuch kurz vorstellen.
1: Ja, eins meiner Lieblingsbücher ist Drawdown von Paul Hawken und er hat eben ein Buch veröffentlicht, was 100 innovative Ansätze zur Verringerung der Treibhausgasemissionen aufzeigt und zeigt hier eben auch auf, welche Maßnahmen und welche Technologien den größten Impact gegen die Klimakrise haben könnten. Und das Buch finde ich sehr schön, weil es einfach sehr inspirierend ist. Man bekommt ja sehr viele Ideen. Man sieht, welche neuen Technologien entwickelt werden oder auch, welche Menschen sich da für Lösungen einsetzen und bekommt da auch eine ganz gute Idee, wie man selber sich ähm, für den Klimaschutz engagieren kann. Dazu gibt es nämlich auch eine eigene Website, die heißt drawdown.org. Also da kann man sich auch schon online selber die Lösungen anschauen. Also man muss jetzt auch gar nicht unbedingt das Buch kaufen. Man kann auch einfach, auf twordown.org gehen und sich da inspirieren lassen. Also Elisa, wir haben vorher schon gehört, dass
0: eine Person bist, die ähm, an extrem vielen Schrauben sozusagen involviert ist. Also an Schrauben, ähm, die man drehen kann, um Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und generell Nachhaltigkeit auf unserem Planeten zu fördern. Wie war denn dein persönlicher Weg zur Nachhaltigkeit oder zu deiner jetzigen Tätigkeit?
1: Ja, also ich wusste eigentlich relativ früh, schon mit 14 ähm, ungefähr, dass ich später mal etwas arbeiten möchte, was einen Sinn hat, also wo ich einfach einen positiven Beitrag leisten kann und eben ein klein wenig auch die Welt verbessern kann. Und ich ähm, bin prinzipiell ein sehr vielseitig an interessierter Mensch und habe mich damals dann auch ein bisschen schwer getan, welches Thema ich genau wählen soll, worauf ich mich spezialisieren soll. Und gerade beim Thema Nachhaltigkeit fand ich auch sehr spannend, dass es eben so ein komplexes, systemisches Thema ist, wo eben sehr viele Faktoren reinspielen. Also das Politische, das Wirtschaftliche, das Gesellschaftliche, das Ökologische, das Soziale. Und ähm, habe dann eben auch Studiengänger gesucht, schon zum Thema Nachhaltigkeit, also vor allem auch Sustainable Business Management und da gab es eigentlich noch relativ wenig vor ungefähr zehn Jahren und bin aber dann so zum Management Center Innsbruck gekommen, wo ich auch Non-Profit Management und Corporate Social Responsibility studiert habe und darüber dann auch zu Icons gekommen bin und was mich auch bestärkt hat, diesen Weg zu gehen, ist, dass ich nach dem Abitur damals auch für ein paar Monate ins Ausland gegangen bin. Also ich habe da einen Social Volunteering-Aufenthalt in Nepal selber organisiert und habe dann da bei einer Gastfamilie in einem kleinen nepalesischen Dorf gewohnt und ähm, habe dort auch an einer Schule Englisch unterrichtet. Die Schülerinnen haben sich auch sehr gefreut, da mit jemandem in Kontakt zu treten, der von woanders herkommt und da Englisch zu üben. Aber mein Impact war da natürlich relativ gering. Aber für mich selber hatte es einen sehr großen Impact, weil ich da nochmal gemerkt habe, dass ich wirklich an einer nachhaltigen Entwicklung arbeiten möchte und da sowohl die soziale als auch die ökologische Komponente gern äh, mitgestalten möchte und da etwas verbessern möchte.
0: Und äh, zudem bist du auch in deinem jetzigen Job oder in deinen jetzigen Tätigkeiten, ich spreche da ähm, bewusst im Plural, ähm, gekommen. Was sind denn deine momentanen Aufgaben, Lass uns jetzt vielleicht einmal beim WWF beginnen als Program Manager Sustainable Business Engagement.
1: Ja, beim WWF bin ich eigentlich für drei Themenbereiche zuständig. Also ich habe dort angefangen im Jahr 2017 mit ähm, dem Innovationsthema und war hier für unseren Innovate for Nature Wettbewerb verantwortlich, den ich vorher kurz erwähnt habe, wo es eben darum ging, Startups im Biodiversitätsbereich zu unterstützen. Und nachdem dieser Wettbewerb dann abgeschlossen war, habe ich dann auch andere Projekte mit größeren Unternehmen umgesetzt und war dann für unsere WWF Climate Group mitverantwortlich, wo wir uns Klimaschutzziele mit den Unternehmen setzen und hier auch Nachhaltigkeitsprojekte umsetzen, auch viel Bewusstseinsbildung bei Kundinnen, Mitarbeiterinnen machen und so die Unternehmen dazu bewegen, nachhaltiger zu agieren. Der dritte Themenbereich ist dann Kunststoffe- und Kreislaufwirtschaft, denn ich habe dann auch zeitgleich zur WWF Climate Group das Thema Verpackungen mit aufgebaut und hatte hier dann auch Projekte mit dem Lebensmittelhandel zum Beispiel und habe dann so das Thema immer erweitert ähm, und bin dadurch dann zur Kunststoffsprecherin des WWF geworden und kann hier dann auch sehr viel ähm, politisch beeinflussen, Interviews geben, also sehr viel Bewusstseinsbildung machen, aber auch mit Unternehmen zu den Themen Kunststoffen und Kreislaufwirtschaft arbeiten. Und jetzt
0: haben wir vorher schon gehört, du arbeitest nicht nur mit Unternehmen, sondern auch ähm, in deinem eigenen Unternehmen und zwar als Co-Founderin bei Inoco. Ähm, was sind denn da deine momentanen Aufgaben?
1: Vor einem Jahr habe ich eben Inoku mitgegründet und bin da vor allem für die Impact-Themen zuständig. Also ich bin jetzt gerade dabei, ein kleines Team aufzubauen, was dann auch gemeinsam mit mir diesen impact estimator entwickeln wird. Denn wir wollen ein Tool entwickeln, um die Umweltauswirkungen, auch die sozialen Auswirkungen von Produkten zu bewerten. Und da bin ich jetzt auf der Suche nach verschiedenen Experten, die uns da unterstützen, und bin dann auch für dieses Projekt verantwortlich. Wir haben da erfreulicherweise auch eine große Förderung erhalten und das wird jetzt ganz stark der Fokus sein. Und daneben bin ich aber auch für das Thema Content, also auch Darstellung von den Umweltauswirkungen in der App verantwortlich. Also wir arbeiten da zum Beispiel Gamification-Ansätze, wo es dann Challenges geben wird, dass man sich Ziele setzen kann und sich auch mit anderen Nutzern vergleichen kann oder auch ein eigenes Team im eigenen Unternehmen oder in der Familie machen kann. Und da bin ich auch dabei, die Challenges mitzuentwickeln und auch eine Inoko Academy ins Leben zu rufen, wo dann auch die Nutzer spezielle Artikel bekommen zu Themen, die sie interessieren und auch die Nutzer dann zu einer Verhaltensänderung im Sinne der Nachhaltigkeit motiviert werden.
0: Ja, sehr spannend. Hört sich auf alle Fälle ähm, schon mal super an und ich glaube, ich werde heute Nachmittag auch gleich mal reinschauen. <lacht> ähm, was war denn auch vielleicht, gerade bei einer Startup-Gründung, ähm, was war denn vielleicht deine größte Challenge in Bezug auf ähm, Inoko, aber vielleicht auch ähm, bei WWF
1: bisher? Ja, also ich würde sagen, da gibt es immer mal wieder kleinere Herausforderungen. Also beim WWF war sicher auch eine Herausforderung nach diesem Innovationswettbewerb, wo ich ja mit Startups zusammengearbeitet habe, dann mit größeren Unternehmen zu arbeiten. Da hat man dann eben auch sehr viel Kontakt zu Geschäftsführern und muss sich dann einfach auch sehr gut verkaufen, was gerade als junge Frau teilweise nicht ganz so leicht ist oder hat auch öffentliche Auftritte, wo man dann auch Interviews im Fernsehen gibt, was dann natürlich immer ein bisschen eine Herausforderung ist. Aber das fand ich sehr spannend, hier vor allem an meinem persönlichen Auftreten zu arbeiten. Und bei Inoco, würde ich sagen, ist auch die Herausforderung, ähm, also beim Startup ist es ja generell so, dass man auch möglichst schnell viel erreichen muss. Ähm, und da ist jetzt im Impact-Bereich auch die Herausforderung, wie man gleichzeitig pragmatisch bleibt ähm, und da gute Lösungen entwickelt, die dann aber auch gleichzeitig wissenschaftlich korrekt sind. Und sich dabei auch nicht zu sehr verzettelt. Also man muss so ein bisschen die Balance finden, dass es wissenschaftlich korrekt ist, aber gleichzeitig halt auch ähm, für die Nutzer nicht zu verwirrend, zu komplex wird und auch praktikabel für uns in der Entwicklung ist. Und da schauen wir uns auch zum Beispiel an, wie wir Biodiversität messbar machen können. Und das wird eben auch ein sehr schwieriges Thema werden, weil es gibt schon sehr viele Ansätze, um die Treibhausgasemissionen zu messen. Aber gerade das Thema Biodiversität ist eben noch sehr schwer messbar und das wird sicher eine der größten Herausforderungen werden, wie wir das in Zukunft lösen können und da den Impact auch möglichst holistisch dann darstellen und messen können.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon von äh, Herausforderungen gesprochen haben, diese ganzen Themen und auch ähm, wie du über den Startup sprichst, ich glaube, ähm, das motiviert auch extrem viele junge Menschen dazu, Hands-on zu werden und wirklich, ähm, seinen oder ihren Beitrag zu leisten. Was würdest du dann vielleicht Studierenden raten, die auch irgendwie so im Kopf haben, sie wollen die Welt
1: verändern? Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man auch einfach kritisch denkt und gewisse Produkte ähm, oder Lösungen, Unternehmen hinterfragt und dann, wenn man auch Probleme sieht, ähm, die einem auffallen im sozialen oder ökologischen Bereich, dass man dann, gleich über mögliche Lösungen nachdenkt und ähm, da am besten einfach sehr viel Brainstormt, sehr viele Ideen aufschreibt, also vielleicht so ein eigenes Ideenbuch auch einfach führt, wo man so Startup-Ideen zum Beispiel reinschreibt oder einfach auch kleine Lösungen, die einem für so Alltagsprobleme im Nachhaltigkeitsbereich einfallen, notiert und dann sich auch mit Gleichgesinnten vernetzt. Also ich habe zum Beispiel auch immer ganz gern beim Climathon oder beim Impactthon, also das sind eben so Hackathons speziell für den Impact-Bereich teilgenommen, da man hier an Lösungen arbeiten kann und gleichzeitig Leute kennenlernt, die dann auch potenzielle Co-Founder sein können. Und bei Inoko war es zum Beispiel auch so, dass ich den WWF bei einer Podiumsdiskussion vertreten habe ähm, zum Thema grüne Innovationen und dann der Gründer von Inoko auch auf mich zukam und wir einfach ins Reden kamen und festgestellt haben, dass wir da recht ähnliche Ideen hatten und eigentlich beide überlegt hatten, so ein Startup mal zu gründen. Und so bin ich dann zu Inoko gekommen und kurze Zeit später haben wir dann eben auch bei beim Impactthon, also ähm, das ist ein Event in Wien, teilgenommen und haben dann auch ein, zwei andere Co-Founder kennengelernt, die jetzt immer noch dabei sind und viele andere Leute kennengelernt, die uns im Laufe der Zeit unterstützt haben. Also diese Vernetzung ist sehr hilfreich und motiviert einen auch sehr. Und wenn man jetzt generell überlegt, wie man im Berufsleben einen großen Impact haben kann, da kann ich auch was Gutes empfehlen. Da gibt es zum Beispiel die Effective Altruism Bewegung und die Seite 80.000 Hours, weil man eben 80.000 Stunden im Leben im Job verbringen wird. Und auf dieser Seite findet man dann eben Anregungen, wie man selber einen Impact haben kann. Und es muss auch nicht immer sein, dass man jetzt für eine NGO arbeitet, man kann auch in die Forschung gehen oder eben selber was gründen und innovative Lösungen selber entwickeln. Oder aber auch, wenn einem das zum Beispiel mehr liegt, mit Zahlen zu arbeiten, kann man auch in sehr gut bezahlte Berufe gehen, zum Beispiel in die Finanzindustrie und dann da sehr viel verdienen und dann aber das Geld an effektive Organisationen spenden und dadurch dann wiederum einen großen Impact haben. Also man muss auch nicht immer selber im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten, man kann auch ähm, einfach selber gut Geld verdienen, wenn einem das wichtig ist und dann aber auch einen großen Teil dann spenden und hat damit dann auch einen ähnlich hohen Impact zum Teil.
0: Das heißt dann auch so im persönlichen, im privaten Bereich ein bisschen darauf eingehen, wie lebst du denn persönlich Nachhaltigkeit?
1: Genau, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da auch mit gutem Beispiel vorangeht und damit dann auch andere inspiriert ich bin da jetzt leider auch nicht perfekt. Also ich reise zum Beispiel auch ganz gern, ähm, aber ich probiere mich zu 90 vegetarisch zu ernähren, da eben unser Fleischkonsum so hohe Auswirkungen hat. Und ich frage mich auch, bevor ich etwas kaufe, ob ich das wirklich brauche und probiere so meinen Konsum stark zu reduzieren. Und ich habe auch kein eigenes Auto, sondern fahre da viel öffentlich ähm, oder gehe zu Fuß oder fahre auch mal mit dem Rad und achte eben auch sehr auf die Qualität der Produkte. Also wenn ich jetzt Lebensmittel kaufe, schaue ich auch, dass diese möglichst regional und saisonal produziert sind, auch biologisch produziert sind oder auch bei Kleidung schaue ich drauf, dass es second ist oder aus Biobaumwolle baumwolle zum Beispiel besteht. Und wichtig ist, denke ich auch, dass man sich politisch engagiert. Also das probiere ich auch, indem ich da ab und zu auch auf die Klimastreiks gehe oder Petitionen unterzeichne, und auch im Energiebereich kann man natürlich sehr stark darauf achten, seinen Energieverbrauch zu reduzieren. Und hier bin ich jetzt auch auf naturverträglichen Ökostrom umgestiegen.
0: Also Elisa, da wir jetzt ähm, schon sehr viele Themen angesprochen haben, so extrem viel Spannendes dabei war, wäre es jetzt vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant, was uns denn
1: so als Schlussworte mitgeben möchtest, ja, ich glaube, was mir immer geholfen hat, ist, dass ich sehr offen für neue Möglichkeiten war und ich würde auch jedem raten, generell den schwierigeren Weg zu gehen, also sich dann neue Herausforderungen zu suchen und einfach den Weg zu gehen, der ja weniger begangen ist sozusagen und auch nicht aufzugeben, wenn es schwierig ist. Denn gerade im Impact-Bereich sieht man oft, nicht den Impact, den man hat, ähm, direkt. Und es kann natürlich auch immer eine Zeit lang dauern, bis man dann wirklich was Positives bewirkt ähm, und sich etwas verändert. Aber dass man da einfach dran bleibt und nicht aufgibt ähm, und sich seine Ziele weiterhin vor Augen hält. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass man sich einfach überlegt, was man wirklich mit seinem Leben machen möchte und eine Tätigkeit ausübt, die für einen sinnvoll ist. Also es muss jetzt auch, nicht unbedingt Nachhaltigkeit sein. Es kann auch irgendwas anderes sein, was man sinnvoll findet. Aber ich denke, wichtig ist auch, dass man sich da bewusst wird, dass Geld verdienen nicht immer das Wichtigste ist, weil es gibt sozusagen Means-Goals und End-Goals und Geld verdienen sozusagen ein Means-Goal, also ein Mittel zum Zweck. Und man sollte sich eben überlegen, was man dann als End-Goal machen möchte, also was man wirklich dann schlussendlich erreichen möchte. Auch wenn man jetzt viel Geld hat, dass man sich dann überlegt, wofür möchte man dann wirklich das Geld einsetzen oder was macht man gerne in seiner Freizeit und sich dann auch einen Job sucht, in dem man dann wirklich was bewirken kann und idealerweise auch sich mit Themen beschäftigt, die einen auch privat interessieren würden.
0: Ich hoffe, liebe ZuhörerInnen, dass äh, dieser Podcast auch gewissermaßen als ähm, Mean to an End für euch gedient hat. Ich danke dir, Elisa, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Und freue mich schon, wenn ihr, liebe
1: ZuhörerInnen, das nächste Mal wieder dabei seid und wieder einschaltet. Vielen Dank für die Einladung, Valentina, und vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute für euren Lebensweg und auch wenn ihr Fragen habt zum Thema Nachhaltigkeit oder Social Entrepreneurship, könnt ihr mich auch sehr gerne kontaktieren.